Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. Capítulo 20, versículo 26 hasta el 34, el hermano Redro. Versículo 26 hasta el 34, nos va a ayudar con la lectura y también va a orar por nosotros. Amén. La palabra de Dios en Mateo 20, versículo 26 al 34. Presentamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Padre eterno, que estás en los cielos, te damos a ti siempre la gloria. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Preparamiento a través de esta palabra que hemos leído, que esta enseñanza que hemos leído, que vamos a recibir a través de nuestro pastor, Señor, se haga viva y podamos, Señor, ponerlo por práctica en el resto de la semana y del resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano. Se puede sentar. El vino a servir, una vez más, ya que estamos acercándonos a, a Pascua, Easter Sunday, Domingo de Resurrección, queremos dedicar algunas enseñanzas que nos dirigen hacia este fin de semana. Hoy quiero hablar sobre el tema, el vino a servir, el vino a servir. Um, en este capítulo, el capítulo 20 um, de Mateo, también esta historia se encuentra en Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18. Es una historia bien conocida en el Nuevo Testamento sobre el milagro de los hombres ciegos. Pero en Mateo capítulo 20, los versículos antes son bien interesantes. Que uh, la mamá de Santiago y Juan, discípulos de Cristo, la mamá de ellos se acercó a Jesús, se postró delante de él y Jesús le pregunta a ella, ¿Qué quieres que haga por ti? Y ella dice, cuando el reino está establecido, me gustaría que uh, mis hijos, uno esté a su izquierda y uno a su derecha. Y Jesús le responde, bueno, esto es para el padre decidir. Uh, pero él le dice, pero entiende que a no ser servido, pero a servir. Y es el pero a servir. La, la respuesta que le da, ellos estaban buscando autoridad, ellos estaban buscando favor. Ellos estaban buscando una posición donde uno recibe. Pero Jesús le estaba dejándole saber a ellos que él, él ha llegado a este mundo, a esta tierra, con el objetivo de servir y no ser servido. Lo interesante entonces es que Él no solamente lo enseña, 
pero ahora Él lo ilustra en el versículo que hemos leído. Uh, él no lo simplemente lo dice, pero lo ilustra. Y cuando dice las escrituras que hemos leído, sale de Jericó, una gran multitud lo seguía. Dos hombres que estaban ciegos, se estaban sentando ahí esperando que alguien le, le dé de, de comer o dinero. Los hombres ciegos, los hombres ciegos en esos tiempos uh, eran considerados personas condenadas ya por su comunidad. Se creía que ellos eran ciegos porque sus abuelos o su padre hizo algo que ofendió a Dios a tanto que había una, condes, una condenación de parte de Dios sobre sus vidas y por eso ellos estaban ciegos. Y estos hombres ciegos escuchan que Jesús estaba entrando, que Jesús estaba a Jericó, empiezan a gritar, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estas personas ciegas eran mendigos. Su condición era una condición de necesidad. Esperando que el pueblo sea generoso con ellos. Pero mientras que Jesús estaba andando por ahí, él empieza, ellos empiezan a gritar. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los que estaban alrededor de ellos le dijeron, cállense este hombre no tendrá o no quiere tener nada con usted en lo que él, lo que ellos le estaban diciendo. Es más, las escrituras nos enseñan que los reprendió, indicando que, que en otras palabras, ustedes son ya hombres condenados. Este hombre espiritual no tiene nada que ver con ustedes. Entendiendo que no rey, ningún rey iba a querer tener o tener tiempo para un hombre ciego. Ningún líder tenía ningún interés en un hombre, hombres condenados, ciegos. Ningún juez quería saber de ellos. Es más, ya ellos estaban juzgados y condenados de parte de Dios porque eran hombres ciegos. No tenían valor. No eran. Pero vemos aquí que cuando Cristo entra a Jericó, cuando Cristo Está saliendo de Jericó Él escucha el clamor De estos hombres ciegos Y es interesante que cuando Trataron a callarlos Ellos empezaron a gritar aún más alto Hijo de David Ten misericordia de nosotros Estos hombres ciegos Reconocieron que uh, Jesús era el hijo de David Le dio, le dio nombre de Mesías Uh, es interesante que Jesús se acerca a ellos, hombres ciegos, le pregunta qué quieres que haga por ti, uh, no se dirigió a un ejército de guerreros, no se estaba dirigiendo a los más inteligentes de la comunidad, se, no se estaba dirigiendo a los líderes religiosos de esos lugares, pero a los hombres ciegos y le dice qué quieres que haga por ti. Me encanta esta historia en Marcos capítulo 10, donde se ve la misma historia. Ahí cuando Jesús los llama, eh, ellos le dicen, la gente alrededor, la multitud, ten confianza, levántate. Él te está llamando. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que si él, si ellos querían, si ellos querían ser sus discípulos, que ellos tenían que estar listos, sus discípulos, que esto a servir aún los más bajos de la comunidad. Jesús, el que tiene compasión, 
Él le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Ellos responden, queremos ver. Y él les tocó los ojos y de seguida, de, de, a la seguida, al momento, recibieron la vista y empezaron a seguirlo. Fueron sanados. Jesús estaba enseñando a sus discípulos una enseñanza importante aquí. La importancia de servir. Aunque él era rey, digno de ser alabado, reconoce su propósito. Jesús viene a servir. Es interesante la dinámica aquí. Si miramos los versículos antes, la misma pregunta de parte de Jesús fue para la madre de Santiago y la madre de Juan. ¿Qué quieres que haga por ti? Y ella responde algo que iba a gratificar su naturaleza pecaminosa. Ella, ella estaba buscando algo para su egoísmo, algo para ayudarla en lo que ella pensaba que era el reino terrenal para obtener autoridad y favor. Y Isma, pensando que mis hijos tendrán posiciones en este reino terrenal, hijos tendrán en este reino terrenal, mis hijos tendrán un madre también. La misma pregunta, Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Pero ella va vacía, sin la respuesta contestada. Pero estos hombres mendigos, estos hombres ciegos, se acercan a Jesús declarando quién Él es y, le y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y ellos dicen, queremos ver. Y al momento fueron sanados. Jesús está ilustrando a los discípulos su propósito, su razón a servir. Es más, en Lucas, Jesús enseña y Él dice, ¿Quién es mayor en el reino? ¿El que, ha, ¿El que se sienta a la mesa o el que ha venido a servir? Y Él responde a la, a, a la pregunta y Él mismo dice, yo he venido a servir. Jesús llegó a este mundo dos mil años atrás para buscarnos a nosotros, lo que éramos ya condenados. Buscarnos a nosotros para servir y darnos la salvación eterna, la vida eterna, la gracia de Dios, la reconciliación es una promesa para nosotros. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? ¿Quién sabe que hay alguien aquí que se siente lejos de Dios y se siente que no tengo el derecho, me siento condenado ya? Quiero yo, me siento con decirte que el amor y la gracia y la misericordia de, de Cristo puede alcanzar tu vida en este mismo día. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque es un toque de Jesús que trae sanidad. Es un toque de Jesús que trae restauración. Un toque de Jesús que nos liberta y nos trae a la perfecta voluntad de Dios. Y cuando hemos cuando no hemos encontrado con esa gracia, ¿qué hacemos? Lo seguimos a Él, porque Él es el fuente de bendición para todo aspecto de la vida. Aleluya, aleluya. Él ha venido a servir. Con esa introducción, mirando a, este, a estos versículos, quiero traer, quiero traer en este día cuatro observaciones para compartir con ustedes. La primera es, muchos siguieron a Jesús pero solo los ciegos recibieron la sanidad. Muchos siguieron a Jesús, pero solo los ciegos recibieron la sanidad. Cuando miramos el versículo 29, nos dice, a salir ellos de, de Jericó, le seguía una gran multitud, 
uh, pero es interesante que solamente estos dos reslagro aún la madre de Santiago y Juan se fue igual como en Santiago y Juan hoy en día hay muchos que están siguiendo a Cristo que están buscando de Dios Buscan de Dios en medio de la religión, busca de Dios en medio de la iglesia, busca de Dios, buscan de Dios en medio de los símbolos espirituales, pero se van igual. ¿Por qué? Porque están buscando gratificar la naturaleza terrenal. Pero Dios quiere hacer algo en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y cuando hemos entendido eso, el toque de Él trae que sanidad a nuestras vidas. Algunas observaciones que podemos hacer uh, en, en respeto de estos dos hombres ciegos. Um, estamos hablando del punto número uno, unos puntos detrás, de debajo de ese punto, pero vemos uh, aquí, uh, entendieron su estado de necesidad. Estos hombres ciegos entendieron su estado de necesidad. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Ellos dicen, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. En otras palabras, entendían su necesidad uh, tiene que, que ver un estado en nosotros que hemos entendido nuestra necesidad cuando nos acercamos a Jesús entender que no lo tenemos perfecto no lo tenemos todo perfecto no es perfecto no lo tenemos no somos perfecto que hay debilidades en nosotros siempre hemos dicho nosotros somos una iglesia imperfecta que servimos un Dios perfecto entendiendo que cada uno de nosotros tenemos fallas en nuestras vidas yo he dicho esto varias veces anda conmigo por un tiempito y al final del día usted va a decir tenemos que orar por él porque todos tenemos nuestras debilidades no hay nadie perfecto y lo importante es que no podemos acercarnos a Dios con un sentir que, que, que lo tenemos todo bien si nos acercamos a Dios con ese egoísmo, con ese sentir que lo, lo tenemos todo bien, eso va a impedir el toque y la sanidad de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que acercarnos con, con una claridad de quién somos. Sin Cristo estamos perdidos. Y si nos deja a nuestra propia naturaleza, vamos a encontrarnos uh, haciendo malas decisiones. Y así podemos acercarnos a Él y decirle, Necesito de ti y ver su mano sobre nuestras vidas. Entender nuestro estado de necesidad como lo hicieron los hombres ciegos. También podemos aprender. Uh, ellos entendieron que estaban pidiendo algo que no merecían. Hijo de David, ten misericordia. Ellos estaban pidiendo algo que ellos no merecían. Recuérdate dos domingos atrás hablamos sobre la diferencia de la misericordia y la gracia. Que la misericordia es algo que Dios nos da, que nos cuida de lo que merecemos. Y la gracia es lo que Dios nos da, uh, son bendiciones que no merecemos. Estos hombres estaban diciendo Señor ten misericordia de nosotros. En otras palabras ellos por la cultura de ese tiempo que enseñaba que ellos ya estaban condenados. Ellos estaban diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. En otras palabras, quítanos esta condenación de ser hombres ciegos. Y ellos se estaban acercando a Él, entendiendo que, que no tenían derecho a esto. Y estaban pidiendo misericordia. Entendemos que estamos condenados ya. Uh, somos hombres ciegos, condenados, pero me dicen que tú estás ofreciendo misericordia. 
entendieron que estaban pidiendo algo que no merecían. ¿Quién sabe que hay alguien aquí hoy que usted está luchando en su fe, luchando en su caminar con Cristo y usted dice, pero Pastor Carlos, tú no me conoces. Tú no conoces las malas decisiones que yo he hecho, cómo yo eh, he herido a mi familia, he herido mi matrimonio, mis hijos. He hecho malas decisiones donde me encuentro separado de otras decisiones donde me encuentro todo lo bueno que Dios tiene para mí. Quiero decir que todavía hay misericordia y gracia para tu vida. Quiero decirte en este día que tú te puedes todavía acercar a Él y pídele lo que usted no merece. Entendiendo tu necesidad ah, Cuando nos acercamos de esa forma Pidiendo, entendiendo No, no es, no es una demanda Es más una apelación No demando que me dé misericordia Es una apelación Señor ayúdame Necesito de ti No nos acercamos con un egoísmo Que nos dice que tenemos el derecho De pedir esto Es más humilde Señor No lo merezco Señor Pero he escuchado que tú oh Dios ofrece misericordia Podemos recibir de parte de Dios De esa forma Muchos siguieron a Jesús Pero solo los ciegos recibieron la sanidad ¿Por qué? Porque ellos entendían su necesidad También ellos entendían Que estaban pidiendo algo Que no merecían Y también entendieron Quién era Jesús ellos entendían quién era Jesús. Había una revelación dado a ellos. David, hijo de David. Palabra, nombre, título de Mesías, hijo de David. Palabra, nombre, título de Ten misericordia de nosotros. ¿Quién era Jesús? Él no era como los otros. Que solamente conocían la ley. Y la ley decía que estaban condenados. No, no. Él era Jesús. El Mesías. El hijo de David y, que, y con él viene gracia y misericordia y verdad. Él era Jesús y ellos hacen esta declaración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiero decirte en este día una declaración personal de quién Jesús siempre, de quién Jesús es, siempre nos dará una audiencia con él. Una declaración personal de quién Jesús es siempre nos dará una audiencia con Él. Ellos hacen esa declaración y Jesús dice, tráeme a estos dos hombres ciego. Cuando reconocemos quién Dios es, tenemos acceso a la misericordia de Dios. Tenemos acceso a la misericordia de Dios. Estos hombres declararon hijo de David y desde ese momento Jesús le da atención Quiero aclarar y enseñar que las escrituras nos enseñan que la misericordia de Dios, la misericordia de Dios solamente es para el pueblo de Dios, solamente es Dios. Habría poder decirlo de otra forma que, que hay gracia, para, no, no, pero la misericordia de Dios solamente es para el pueblo de Dios. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 10 nos dice, nos recuerda vosotros que en otros tiempos no era pueblo pero ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia. El reconocer de quién es Jesús nos permite que gozarnos de la bendición y recibir la misericordia de Dios.
Hay muchos que dicen no he visto la bondad de Dios en mi vida. Hay muchos que dicen no he visto la bondad de Dios, no he visto uh, las bendiciones de Dios. Solamente una vez que reconocemos la gracia de Dios, la grandeza de Dios, entonces podemos encontrarnos con la bondad de Dios. Solamente cuando hemos entendido esto, cuando hemos entendido quién Dios es, entonces podemos encontrarnos con la bondad de Dios. Hay algunos que dicen, pero ¿por qué Dios no va bendecido? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quién es nuestro Rey? ¿Quién es nuestro Señor? Él es nuestro Señor y nuestro Señor. En Salvador, solamente una vez que hemos grandeza de Dios, entonces podemos encontrar la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Una vez que, que hemos entendido esto, una vez que estos hombres reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús le abre las puertas del cielo y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ustedes? Ellos entendían con quién ellos estaban hablando y Jesús, y, y Jesús le ofrece esta bendición. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la bendición y la promesa que tenemos en Jesús, Él ha venido a servir y estos hombres ciegos recibieron su milagro. ¿Por qué? Porque ellos entendían su necesidad. Eh, uh, ellos entendían uh, que estaban pidiendo algo que no merecían y ellos entendieron quién era Jesús. Y la iglesia dice, amén. So, mirando esta historia, uh, la primera observación es... Um, muchos siguieron a Jesús pero solo los ciegos recibieron la sanidad dos algunos tratarán de desanimar desani, desanimarnos algunos tratarán de desanimarnos cuando miramos esta historia miramos aquí que los otros que estaban alrededor de estos hombres los otros que estaban a ciegos trataron de desanimarlos aún que los reprendió en otras palabras es un, un, un rechazo usted no es digno de esto cállense Ustedes no son dignos de esto. Son hombres ya condenados. No son dignos de esto. Y trataron de desanimarlo. Pero me encanta que dice las Escrituras. Que más alto gritaban. Señor Hijo de David. Ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos saben que a veces en la vida nos encontramos con personas que tratan de desanimarnos? Especialmente cuando estamos buscando de Dios. Estamos buscando de Dios y se quieren burlar de nosotros. O quieren desanimarnos. O quieren decirnos que no somos dignos de esto. Que la vida que hemos vivido no hay gracia o misericordia suficiente para nosotros. Si quieren tratar de desanimarnos, quiero decirte en este día que hay muchos más para usted que contra usted. Hay muchos más para usted. A veces los que están en contra de nosotros eh, eh, se escucha uh, duro. Se escucha duro. Se siente como son muchos, pero son muy poquitos que están contra ti. Hay muchos más que están en favor de ti y quieren ver tu éxito y quieren ver tu crecimiento espiritual y quieren ver la bendición de Dios sobre tu vida y tu familia y, y tus niños y tus nietos. Quieren ver Dios bendiciéndolos. Quiero animarte. Quieren ver Dios bendiciendo. No deje que nadie tenga sobre tu vida para desanimarte de la voluntad de Dios. No permite que nadie hable una palabra tan fuerte sobre tu vida que 
que pueda desanimarte donde usted diga ah, yo no voy a regresar a la iglesia mira lo que han dicho no, no, no usted adelante en lo que Dios ha puesto en tu corazón Él es fiel para cumplir la voluntad de Dios sobre tu vida y Él te ayudará adelante fiel con confianza y seguridad si Dios por nosotros y con nosotros ¿quién contra nosotros? usted adelante Entiendo que algunos tratarán de desanimarlo. Mira aún en los tiempos más difíciles de la vida de Job, en el momento más difícil de la vida de Job, se acerca la esposa de Job y le dice, aún retiene tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hay gente que nos dicen cosas, nos hablan cosas que son fuertes, pero ellos no, no entienden nuestro proceso y no entienden nuestra situación. No deje que nadie te desanime. Usted sigue adelante. Dios está contigo. Él está acercándose a tu vida en medio de tu necesidad. O sea, tu vida en medio para cumplir su voluntad. Y la iglesia dice, amén. Estamos hablando sobre el vino a servir. Los hombres ciegos recibieron sus milagros. No deje que nadie te desanime de lo que Dios quiere hacer en tu vida. El número tres, no tenga miedo de preguntar. No tenga miedo de preguntarle a Dios. Don't be afraid to ask. Me encanta que cuando Jesús se acerca a estos hombres y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Ellos dijeron, Señor, queremos ver. I want to see. Queremos ver. Señor, que sean abiertos nuestros ojos me encanta que estos hombres ciegos ya no estaban buscando dinero pero estaban buscando misericordia estaban buscando un milagro no estaban buscando el favor del hombre estaban buscando el favor de Dios estaban en una situación donde ellos necesitaban y no tenían el temor de preguntarle a Jesús Señor abre nuestros ojos Queremos ver. Ellos sabían que las personas alrededor de ellos podían darle dinero. Podían darle dinero. Podían darle almuerzo. Pero solamente Jesús podía enseñarle misericordia. Y por eso ellos misericordia. Más alto, con voz fuerte, le dice misericordia de nosotros. No, ellos entendían que no tenían el derecho de preguntar. Pero se acercan a Jesús. Mira mi condición, abre mis ojos. Necesitamos ver, abre mis ojos. Uh, eh, ellos no estaban permitiendo la situación impedirle de preguntar. No, no, ellos entendían y se acercan a Jesús y le dicen, Señor, abre nuestros ojos. Quiero decirte en este día, no importa la, la condición en cual usted está, acércate, acércate a Jesús y pídele. Ask him. ¿Qué necesidad te encuentra en este día? ¿Es sanidad? Pídeselo al Señor. Restauración de tu hogar, de tu familia, pídeselo al Señor. Necesita que Dios obre en algo particular, finanzas, trabajo, casa, carro, pídeselo al Señor. Uh, pídeselo de, de una posición que somos sus hijos, que somos personas de necesidad. Y quién sabe si usted dice, que, si usted está aquí en este día y dice, pero ¿cómo me puedo atraer? ¿Cómo, ¿Cómo no tengo el derecho? Recuérdate de la misericordia y la gracia de Dios sobre su vida. Ninguno tenemos el derecho. Ninguno. 
Todos nosotros somos mendigos que hemos encontrado pan. Somos mendigos que hemos encontrado Cada uno de nosotros Nadie tiene el amor de Dios Y la gracia de Dios Nos pone en una posición Donde podemos acercarnos con confianza Al trono de la gracia Para obtener misericordia y gracia Por el momento oportuno Con confianza Dice el autor de Hebreos Que usted tiene alguien Que puede ministrar a tu vida me encantan las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Él dice, cualquier cosa que ustedes piden en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Es importante entender que ambos versículos dicen lo que piden en mi nombre. Jesús está hablando. Y la petición que estamos pidiendo en el nombre de Jesús tiene que, que glorificar el Padre. Porque a veces pensamos que simplemente puedo pedir, Señor, te pido los números de la lotería. No, no funciona de esa forma. La petición tiene que, que glorificar el Padre y unirse a la voluntad del Hijo para nuestras vidas. Del Hijo para nuestras vidas. Y creo firmemente que la petición leal tu vida está en la voluntad de Dios para su vida. Pídeselo al Señor. Estoy seguro que la salvación de tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta está en la voluntad de Dios. Pídeselo al Señor. Estoy seguro que, que la salud de tu hogar, la salud de tu matrimonio, eso está en la voluntad de Dios. Pídeselo al Señor con confianza. Toda cosa que pedimos en el nombre de Jesús Que glorifica el Padre En mi nombre Él dice En mi nombre tiene que ver con su voluntad Con su voluntad Cuando decimos oramos esto en el nombre de Jesús Es en la voluntad de Jesús Me someto a tu voluntad Eso es porque cuando oramos decimos Señor Que tu voluntad sea hecha en la tierra Como es en el cielo Nos sometemos a tu voluntad para nuestras vidas Señor yo quiero andar completamente en tu voluntad La petición y la oración que dice Todo lo que pedimos Te confieso aún antes de orar Antes de predicar Señor tú me has llamado para esto Ayúdame Señor y Vengo aquí en la confianza que, que Dios nos está ayudando Esto es la voluntad de Dios Para mi vida en este momento ¿Qué es lo que Dios quiere Dios? Para mi vida quiere hacer en tu vida en este momento el Señor con confianza y créele a Dios con fe que Él va a cumplir su voluntad sobre su vida, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su ministerio. Usted va a ver la voluntad de Dios sobre ustedes. Aleluya, aleluya. No tenga miedo de pedir. Estaba en la voluntad del Padre con la bendición del Hijo a traer sanidad. A estos dos hombres ciegos Ellos se acercan a Jesús Y reciben su milagro Quiero animarte en este día Él ha venido a servir Él ha venido a servir A bendecir y a servir Tu familia, tu hogar, tu vida Traerte de un lugar de condenación, condenación A un lugar de reconciliación Un lugar de bendición con Él Pídeselo al Señor Y créele a Dios Por lo imposible Créale a Dios por lo imposible. Y la iglesia dice...
so estamos hablando sobre el tema uh, Él ha venido a servir Hemos entendido que los hombres ciegos Recibieron su milagro No lo demás, los hombres ciegos ¿Por qué? Por la forma en cómo ellos se acercaron a Jesús Entendieron quién Él es Entendieron la necesidad de ellos Entendieron la misericordia de Dios uh, Por eso ellos recibieron uh, su milagro uh, Por eso ellos pero También estamos hablando que Él, él ha venido a servir uh, Algunos tratan de desanimarte Pero Asegúrate en la voluntad de Dios Porque Él ha venido a servir Tercer punto fue Pide uh, uh, No tenga miedo de, de preguntar De pedir ¿Por qué? Porque Él ha llegado a servir Y cumplir su voluntad La voluntad de Él en su vida so, Con confianza podemos pedir Y el último punto es Mirando a esta historia Una vez que hemos visto Una vez que, que hemos visto a Jesús Síguelo Síguelo Once you have seen Jesus, follow him. Síguelo. Um, no vamos a regresar a la vida de condenación que vivimos antes. Lo que tenía esos hombres ciegos, lo que tenía esos hombres ciegos condenados no era la, uh, la condición de ser ciego, pero la posición donde ellos estaban. Y un encuentro con Cristo lo libertó completamente y la palabra dice que ellos lo siguieron a Él. Dios está haciendo algo en tu vida. Síguelo, sigue a Cristo. Podríamos dedicar tres o cuatro puntos aquí de cómo podemos seguir a Cristo, pero quiero animarlos, síguelo. ¿Qué es el modelo que hemos visto en Cristo? Que Él ha venido no a ser servido, pero a servir. Síguelo, ¿cómo podemos seguirlo? Síguelo, sirviendo al prójimo. Prójimo, ayudando al prójimo, entendiendo con sabiduría con sabiduría que Dios no ha puesto en este mundo para ser uh, sus manos, para ser el rostro de Cristo, para traer uh, las buenas nuevas, para cumplir el propósito del ministerio de la reconciliación que Dios no ha puesto en este mundo para seguirlo a Él. Y si hemos, si hemos recibido de parte de Él, el deseo nuestro es seguirlo y seguirlo significa que Hacer como Él ha hecho. El que ha recibido mucha gracia, da mucha gracia. Hemos entendido esto. Si Dios ha hecho una obra linda en tu vida, síguelo. Y, como una, y, y en una vida de gratitud se demuestra en cómo servimos a los demás. Quiero animarte en este día. Estoy terminando con la ayuda de los músicos. ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y Dios te está ministrando? Recuérdate que Dios te ha tocado, te ha salvado para una vida en Él. Una vida en Él. Y una vida en Él es una vida que mira a su prójimo y es bendición. Que mira a su prójimo hacia ellos. Y la iglesia dice, te invito a ponerse de pie. Él ha venido a servir. Me encanta que Jesús dijo esto. ¿Quién es mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y entonces Él responde a la respuesta y Él dice, yo he venido a servir. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que se siente como esos hombres ciegos? Un hombre mendigo un hombre de necesidad, 
un hombre que necesita un toque de Cristo, una mujer, una familia que necesita un toque de Cristo. Muchos siguieron a Jesús, pero solo los, los ciegos recibieron la sanidad. ¿Por qué? Porque lo buscamos por medio de la religión. Tú no vas a encontrar a Cristo en la religión. Lo buscan mirando una iglesia, tratando de buscar una iglesia perfecta. Tampoco va a encontrar a Cristo en las cuatro paredes de una iglesia. Buscan a Cristo en medio de los símbolos religiosos, en las cosas místicas. No va a encontrar a Cristo en ese lugar. Los que encuentran a Cristo en ese lugar es los que se acercan a Él entendiendo la Entendieron uh, que estaban pidiendo algo que no merecían y entendiendo quién era Jesús. Y ahí se encuentran con la gracia de Dios que los suelta de la condenación y lo da la salvación, la reconciliación. Eso se encuentra en Cristo. Algunos tratarán de desanimarte. Tratarán de decirte, no, tú no puedes, tú no eres digno. Tú no puedes dar nada, tú no puedes ofrecer nada. Tratan de desanimarte. Todos hemos pasado esos tiempos en el ministerio, en la vida, en la vida cristiana. Pero no, créele a Dios por lo que Él ha hablado a tu vida. Créele a Dios lo que Él ha hecho por ti y tu hogar y tu familia. Créele a Dios, no deje que nadie te desanime de la voluntad de Dios sobre tu vida. Tú sigue adelante. No tenga miedo de pedirle a Dios. Acércate a Él. Señor, necesito de ti. Quiero ver. Acércate. A él. Pídele, Señor, obra en mi vida. La razón por cual Jesús vino es para servir. Acércate a Él, Señor. Mi hogar te necesita. Mi matrimonio te necesita. Mis finanzas te necesitan. Mi matrimonio te necesita. Mi vida espiritual te necesita. Quiero ver. Quiero ver tu voluntad. Quiero ver lo que tú quieres hacer en mi vida. Abre mis ojos, oh Dios. Y una vez que Dios lo ha hecho, fiel en seguirlo a Él. Fiel en seguirlo a Él. Como Él ha servido, Él nos enseña a nosotros también de servir. Y la iglesia dice, amén. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que dice, Dios me está hablando? Es tiempo de cambiar mi posición en esta vida. Ilustrándolo de la posición de, de un mendigo a uno que está siguiendo a Cristo. De uno de gran necesidad. Aislado, solo. Me siento eh, dependiendo de, de otros. Pero Jesús me está hablando en este día. No es tiempo de estar dependiendo de otros. Pero poner mi, mi vista, mis ojos sobre Él. Y depender de Él y solamente a Él. ¿Quién sabe que hay alguien en este día que Dios te está llamando, te está hablando? Cambiar tu posición de un hombre, una mujer condenada, mendigos, una persona de necesidad, encontrarte debajo de la misericordia y la gracia de Dios para seguirlo a Él y solamente a Él. Lo a Él y solamente a Él. Cristo ha venido a promesa y es bendición para nosotros. Podemos irnos llenos de toda bendición celestial si Dios te está hablando en este día y usted dice eso soy yo me siento lejos me siento que Dios me está llamando me siento que hay cambios que tengo que hacer en mi vida 
y he escuchado que Dios como estaba en Jericó dos mil años atrás Él está aquí en este día y Dios te está hablando y usted dice me gustaría una oración una oración de fe una oración de aplicación una oración que dice quiero aplicar lo que Dios está hablando a mi vida mientras que nosotros estamos cantando este himno el altar está abierto te invito a venir y vamos a orar juntos en este, en este día gozándonos de todo lo que Dios tiene para nosotros Jesús vino a servir Señor te damos gracias por la por la palabra tuya que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino que nos dirige que nos ayuda oh Dios pido Señor ayúdanos a aplicar que nuestro domingo cambie nuestro lunes oh Jehová y que la ministración de tu espíritu llegue a cada uno de nosotros de tu espíritu llegue que podemos Señor acercarnos más a tu voluntad en este Señor por tu palabra y oramos en el nombre de Jesús amén amén el altar está abierto estás te vemos mover te adoraré te adoraré aquí estás obrando gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje oramos para que bendiga y anime su vida